0: Los evangelios comienzan a hablar del nacimiento de Jesús, no con la estrella, los pastores o el pesebre. En realidad lo hacen con una genealogía larga y aparentemente tediosa. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús? Te invito a que te quedes conmigo los próximos minutos y descubramos juntos el valor de la Navidad. El segundo capítulo de la Navidad oculta de Tim Keller se llama Las Madres de Jesús. Un hombre interesante para llamar nuestra atención, pero veamos de qué se trata. Dios planea el nacimiento de Jesús incluso antes de crear la tierra. Por ello es necesario contar su genealogía. Con esto se valida el hecho histórico de su venida a la tierra. Tim nos explica en este segundo capítulo que el nacimiento del Hijo de Dios en el mundo es un evangelio. Es decir, es una buena noticia. Es Dios mismo viniendo a la tierra para salvarnos. Pero nacimiento no es la culminación de nuestra salvación, es en realidad solo el comienzo, porque este niñito habría de crecer para ir a la cruz, hasta donde lanzaría el grito agonizante en el calvario de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús había sido lanzado a la oscuridad espiritual, para que nosotros pudiéramos ser traídos a la luz de la presencia de Dios. Por eso Tim dice que el cristianismo no tiene que ver con una autosuperación como aspiración de vida personal, pero sí lo hace después de que hay una profunda necesidad de ser salvo y quien nos ofrece tal salvación es Jesús. Para muchos la historia de la Navidad pareciera ser una leyenda más, incluso muchos la celebran con esto en mente como una mera tradición. Sin embargo, para los que le hemos conocido reconocemos que es el nacimiento de alguien que vendría a calmar nuestras tormentas, a sanar a la gente y a resucitar a los muertos. Navidad significa Jesús viniendo a unir a la humanidad con Dios Todo lo que hasta aquí Tim explica es para llegar al punto de hablar de las Madres de Jesús En otras palabras, el autor quiere llamar la atención de las cinco mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús Para nosotros como lectores esto parece no tener nada de extraordinario Sin embargo, para las antiguas sociedades patriarcales sí lo es Las mujeres eran marginadas de género por eso no se les vería en los registros de la familia, pero en las de Jesús sí están. Pero estas mujeres no eran ordinarias o que pudieran pasar desapercibidas. Veamos, la mayoría de las mujeres eran gentiles. Tamar, Rahab y Ruth, dos cananeas y una moabita. Pero también está Betsabé. Las madres de Jesús, dice Tim, no solo son marginadas por su género sino también en un sentido moral hay adulterio, relaciones incestuosas, prostitución. ¿Qué nos enseña todo esto? No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes y crees en Jesús, su gracia puede cubrir tu pecado y unirte a él. ¿Ves cómo Navidad no tiene nada que ver con cuándo nació Jesús o si la celebración es pagana o cristiana? Navidad tiene que ver con Jesús ofreciéndonos una nueva vida a través de su encarnación. La genealogía de Jesús también nos enseña que tal vez Dios tome su tiempo, pero guardará su palabra. Toda promesa hecha se cumplirá, así sucedió desde que Dios hizo un pacto con Abraham, de que todos los pueblos en la tierra serían benditos a través de sus descendientes, así como que vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás y lo derrotaría, tuvieron que pasar cientos de años para que el ángel apareciera a María y le dijera que tendría un hijo. Tal vez haya promesas que ha recibido de Dios y aún no se han concretado. Ten paciencia, Dios toma su tiempo, pero guarda su palabra. Y finalmente Tim explica que las genealogías enseñan que Jesús es el descanso supremo. Son 14 genealogías desde David hasta el exilio de Babilonia, y 14 desde el exilio hasta Cristo. Keller dice que hubo 6 siete de generaciones, y eso hace que Jesús sea el comienzo del séptimo siete. El número 7 en la cultura de Israel tiene un profundo significado pues vincula al día de reposo. Es que es entonces el descanso para la humanidad. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos descanso de los problemas y los males de este mundo, pero no para escapar de ellos sino para enfrentarlos? Navidad nos recuerda que aunque parezca lo contrario, Dios sigue teniendo el control de la historia y algún día pondrá todas las cosas en su lugar. Esto significa que tenemos esperanza para nuestro futuro. No es un mero optimismo humano. Él nos dará paz y fortaleza para enfrentar las pruebas y tragedias del presente. Recuerda, Navidad no es un cuento donde se narra qué sucedió para enseñarnos a vivir mejor. No, Jesús irrumpió en el mundo para salvarnos. Cristo, el Salvador, ha nacido. Y esto es uno de los significados ocultos de la Navidad si crees que este contenido puede ser de bendición para algún familiar o amigo, no dudes en compartir este podcast y recuerda, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta entonces.